0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 81. Jag som talar heter Katrien Sidhörtatangen och jag är författare och järnsmed bland annat. Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta lite på spåret om tid, men jag började fundera och tänka till lite grann att du som om du lyssnade på förra avsnittet just nu håller på att försöka kartlägga din tid och vad du lägger ner din tid på för någonting, då är du inte riktigt klar med ditt arbete eftersom att det har gått mindre än en vecka. Och De allra flesta tror jag kanske behöver lite längre tid. Svårigheterna är förstås om man lyssnar på det förra avsnittet och direkt efteråt lyssna på det här avsnittet eftersom att en podcast som väl är uppladdad kan man ju lyssna på när som helst. Det kan ju vara till och med som så att du lyssnar på den här podcasten nästa år eller nästa månad eller om två år eller om tio år. Förhoppningsvis så finns podden kvar fortfarande då. Och då innebär ju det att man kan lyssna på podden i vilken ordning som helst och man kan lyssna på avsnitterna hur tätt som helst vi har ju på ett vis lite grann hamnat i en situation där vi har tidsresor. Men eh, om vi nu ponerar att du lyssnar på ett avsnitt i taget vart som de släpps så är det kanske lite för kort tid att eh, släppa avsnittet om hur du ska använda kunskapen om hur du använder din tid på ett smartare sätt just precis i det här avsnittet. Jag tänkte prata lite grann om det här med tid ur lite andra aspekter än jag gjorde förra gången. Under tiden som du arbetar med ditt eget kartläggande kanske då kanske det kan tillföra lite extra dimensioner till ditt tänk. Det var i alla fall min tanke. Jag har läst... Lite grann på lite olika ställen. Jag är ju på en del skumma sajter och en del skumma bloggar och texter som jag läser som finns ute på nätet. Och en del av det arbetet blir ju del av den här podden till slut. Som lite research och förarbete och förberedelser innan jag gör den här podden. Och en av de ställen som jag har varit och läst en del texter hos är en blogg som kallas för Wait But Why? Eller WBW som den förkortas också. Nu kanske man inte behöver köpa allt som en blogg skriver eller allt som en podd säger. Man kan ju plocka de guldkorn som man själv tycker är användbara och det gäller ju också den här podden. Men en av de bloggartiklar eller bloggposter som den här Wait But Why har skrivit handlar om det här med tid. Och nu är det ju också svårt att veta om personen som skriver en blogg eller pratar i en podd eller skriver en artikel om grundidén eller grundtanken var deras egen. Det kan man ju aldrig veta. Det är klart man kan ju researcha och komma fram till att många har kanske skrivit och sagt en hel massa om samma ämne eller om samma fråga eller kommer fram till samma slutsats eller har samma grundidé eller kanske har i sin tur research att ha kommit fram till saker genom andras tankar och idéer. Lite grann så ser jag ju mitt eget tänkande att man plockar ju lite här och där och eh, försöker ju att korspollinera en massa olika saker som man kan ha användning av i sitt eget kreativa liv. Men hur det nu än är med den saken så det här blogginlägget från 21 oktober 2016, det är ju några år sedan nu, så skriver den här bloggen att eh, man kan ju dela in tiden varje dag i block. Och då menar jag inte schemaläggningsblock. Alla har ju sett ett schema med olika färgade block. Alla har gått i skolan där man ser de här blocken av det som oftast brukar vara antingen timtid eller lektionstid eller olika saker som man gör av sin tid på dagarna. Mycket av det vi gör, i alla fall på jobbet eller i skolan, är ju styrt av de här tidsblockerna, fasta möten, fasta lektioner, fasta saker som sker kanske varje dag eller varje vecka eller med vissa intervall och sådär. Men det är inte de blocken jag pratar om idag utan att varje dygn skulle kunna delas in i, i minuter till exempel och om man då tar bort de timmar, åtta timmar till exempel för sömn så har vi ungefär 16-17 timmar som vi är vaken varje dag. I snitt. Det beror ju inte på hur mycket man sover och hur mycket man är vaken och sådär. Men det skulle kunna då göra ungefär 1000 minuter. Det låter ju faktiskt rätt mycket om man tänker. 1000 vakna minuter på en dag. Vi måste sova i alla fall sju eller åtta, en del nio timmar. För vissa personer kan det vara nio eller tio för att de ska kännas sig sövda. En del kanske bara sover fyra, fem eller sex timmar. Jag har själv inte kommit fram till hur mycket jag ska sova för att vara pigg. Men eh, i alla fall. Eh, vi kan stanna vid den åtta timmar per dygn som man faktiskt måste ha vila. Och de här 16-17 timmarna som återstår, 1000 minuter, de kan vi ju sedan disponera. En del av tiden kan vi inte disponera fritt, det kan väl de flesta inte göra för att vi har dels kanske jobb, skola eller andra åtaganden som gör att vi måste göra vissa saker ibland på vissa fasta tider och sådär och då har man ju lite grann det här blocktänkandet med scheman och så, att om man nu tar de här tusen minuterna och gör dem, omvandlar dem till tio minuters block, då har man ju liksom en slags mer konkret mängd byggklossar som en enda dag består av. Och tio minuter är ju i och för sig kanske inte en jättelång tid, men för alla vi som har varit kreativa och antingen frivilligt tränar eller tävlar emot klockan eller försöker åstadkomma så mycket som möjligt av kreativt arbete på begränsad tid och gör det till en sport så har vi pratat om det i tidigare poddar det här med att, att det kan vara ett trick för oss som prokrastinerar ibland och som behöver ha den här lilla kicken av deadline och utav adrenalin lite grann att kunna tävla mot sig själv och ibland så har jag, speciellt under Nanovrim och nu är det ju oktober, så att snart kommer november, och kommer jag att vara med i år igen, när man ska skriva 50 000 ord på 30 dagar. Då ibland så kan det vara, har jag märkt, väldigt givande att ta tillvara på även de här korta stunderna så man kanske tycker, nej men jag hinner ingenting på det. Det är bara det att man hinner mycket mera på den korta stunden än man tror. Bara att man ser till att vara i startblockerna och um, ge hjärnet helt enkelt. Och då har jag ibland, eftersom att man då, när det gäller nono-brimod, här, här blir det ju lite tydligare eftersom att då ska man ju eller vill man ju inför varje, i alla fall innan dagen är slut, innan klockan slår om från 23,59 och blir midnatt. Så vill man ju då skriva in sin word count, det vill säga hur många ord man har skrivit just den dagen. Och då brukar det ju ofta bli så för mig i alla fall att man har sysslat med en massa saker under hela dagen. Och man kanske har en väldigt kort tid kvar av dagen att har fritt att disponera och när man är med i Nano så vill man gärna komma upp i åtminstone 1667 ord i snitt på en dag. Vissa dagar skriver man mer, andra dagar skriver man mindre, men i snitt måste man få ihop det för att det ska bli 50 000 om man vill då klara målet. Nu brukar jag skriva nanovrimo och inte alla gånger har som krav att jag ska vinna som det heter i nanovrimo. Det vill säga att uppnå just 50 000 ord. Ibland kan jag känna att jag är ganska nöjd med att ha uppnått 44 300 ord som jag gjorde förra året, för att det är 44 300 ord som jag annars kanske inte skulle ha skrivit. Men då inför att man ska uppdatera sin word count varje kväll eller natt innan 12-slaget då har man kanske några minuter till över. Så det är då jag har tävlat mot mig själv och liksom utmanat mig. Hur mycket hinner jag på tio minuter? Hur mycket hinner jag på tolv minuter? Hur mycket hinner jag på tjugo minuter? Hur mycket hinner jag nu innan klockan slår nästan över till 24.00? För att eh, jag vill ju hinna då knappa in min Word count innan klockan slår om. Och det har ju gjort att jag upptäckt att herregud vad mycket jag kan skriva på kort tid- jag skriver faktiskt mycket mer än vad jag tror när jag har lite pressat med tid. Alltså det beror ju inte på att jag har pressat med tid men att jag faktiskt kan åstadkomma en hel del mycket mera ord och skriva mycket mera än vad jag själv har trott att jag kan på oftast ganska begränsat med tid. Och då har det blivit lite grann av en sport för mig att strax innan wordcounten ska uppdateras så gör jag ett sånt här skrivrace och det är ju i och för sig ingenting som är revolutionerande nytt på något sätt eftersom att för det första i Nanovrimos historia, jag var ju inte med från start, jag upptäckte det här någonstans 2007 eller 2008 men Nanovrimo det startade ju från allra allra första gången 1999 eller vad det var för någonting att eh, det här med de kallar det för word sprints det vill säga att man då eller vad heter ordrace att man kan då dels med okända personer på Nanovrimos hemsida men också kanske med sina om man nu har skriva-kompisar eller man har via Nanovrimo så kan man ju connecta med folk lokalt och gå på olika Dels olika kickoffs och olika event på skrivarkaféer och träffas. Men också sitta hemma vid datorn och snacka med varandra. och Det finns väldigt fina forumsidor där man kan diskutera alla möjliga skrivarproblem. Och problem som man kanske har med sin roman som man vill skriva eller sin plott och sådär. Men också göra de här skrivarrejsen. Och det är ju samma sak som jag har gjort, fast jag har gjort det mot mig själv bara. Att jag liksom har sett att okej, okay, nu är det så här lång tid kvar innan midnatt och hur mycket kan jag skriva på 23 minuter innan jag måste uppdatera min word count? Och så har jag skrivit som en, som en, liten, ja, som en liten iller har jag legat i och skrivit. Och då har jag efteråt tyckt att ja faktiskt jag har fått ihop ganska många ord och det är ord som jag för det första inte skulle ha haft men inte heller trodde att jag hade kapacitet att kunna skriva på så himla begränsad tid. Så det här med att dela upp dagen i tidsblock, i tio minuters block. Det kan ju ge en dels en, en liten annan syn på det här med tid, att faktiskt hundra block som man kan disponera. Och som sagt, inte allihopa har man kanske inte, i alla fall inte till vardags har man kanske inte rätt eller möjlighet att kunna disponera helt och hållet fritt för att vi har vissa, vissa obligations, alltså vissa plikter som måste in i det här varje dag till vardags i alla fall. Och på den här bloggen Wait But Why så har han, han har ritat upp en liten sån här grid eller ett litet litet rutnät med hundra block. På något vis, jag vet inte varför, men det här tilltalar mig på något vis. Att man har tio gånger tio i ett sånt här rutnät med block. Som, som man på något vis, jag vet inte, att tiden känns som mera... Konkret och inte så himla abstrakt en dag kan ju liksom väldigt lätt fluffa bort och övergå till en annan dag utan att man nästan knappt vet vad som händer när man på kvällen tänker att har nu är det dags att gå och lägga sig igen och var åstadkom jag i, i, idag eller under min lediga tid idag? Jag vet knappt. Jag liksom, vissa dagar så, så känns det väldigt diffust. Den här, det här rutnätet med hundra block gör det väldigt konkret på något vis- att man kan ju sitta då och rita in de här blockerna. Om man nu vill använda färgpennor och kanske olika färgkoder för olika aktiviteter. Att ja, man måste kanske handla, man måste laga mat, man måste äta mat och man kanske tvättar och diskar. Och man kanske gör en massa såna här vardagliga saker. Hur mycket av de här blockerna använder man? Hur mycket av de här blockerna går åt. Jag kan ju tänka mig att för er eller för dig som sitter just nu och gör en kassabok enligt förra avsnittets uppmaning och utmaning, då kanske det här också skulle kunna vara ett alternativt sätt att få koll på hur man disponerar sin tid och skriva sin tidskassabok. Och jag kommer att tänka på i förra avsnittet när jag pratade om det här med kassabok att det låter ju lite rutigt till sig, så här, liksom. ekonomi och pengar och kassabok. och sådär. Men så slog det mig att faktiskt kassabok är nog ett otroligt relevant begrepp i sammanhanget. Att visserligen är vi väldigt medvetna om pengar och ekonomi eftersom att det på många sätt styr oss. Vi måste ha hyra och mat och allt det här, kläder på kroppen. Och det kan vara pressat ibland. Så att vi har ju ganska så bra koll på det här med pengar och det är något som på något vis automatiskt naturligtvis har en stark betydelse och inverkan i vårt liv. Men om man ska vara jättekrass så är det ju faktiskt så att ja, pengar, ja det är ju pengar och kassabok och ekonomi och rutigt och sådär. Men vad är egentligen tid? Tid är ju som Bodil Jönsson i sina eminenta böcker om tid som kom ut för ganska länge sedan nu men som är lika viktiga och lika relevanta fortfarande att Tid, det är det enda vi har. Och tid, om man tänker, det är det vi omsätter allting annat i livet. Vill vi ha en inkomst, då måste vi investera tid för att kunna tjäna pengar. Vill vi ha en utbildning som kanske leder till inkomst, då måste vi investera tid. När vi vill etablera och ha viktiga och angelägna och bra relationer, då måste vi investera tid. Att egentligen... Om man tänker, en enda människas enda och största och viktigaste tillgång det är ju tid. Det är ju vår tid här på jorden, vårt liv. Och det är ju en ändlig resurs. Vi vet inte hur lång tid vi får. Vi vet inte vad som händer efter att vi dör. Men vi vet bara att det här är något som, i alla fall som jag känner, att det här är en väldigt viktig gåva. Livet är en gåva att förvalta som jag pratade i förra avsnittet om. Men att egentligen allting, vi tror att vi kan växla in eller ska växla in allting i pengar, summa kronor. Men ska man verkligen hårddra det så är det verkligen inte pengar som är den hårda valutan. Det är inte vår guld, guldkattfot som Bode som pratar om i sin bok Tio tankar om tid utan det är ju faktiskt den tid vi har. Det är våran absoluta och enda valuta. Våran enda verkliga resurs. Allt det andra. Det är klart pengar kan köpa mycket men det kan inte köpa hälsa. Det kan inte köpa välgång eller det kan inte köpa lycka. Det kan inte köpa kreativitet. Det kan inte köpa förverkligande av våra idéer och våra drömmar våra visioner. Vi kan köpa flotta saker om det nu är det vi tror är att förverkliga våra drömmar som en del förväxlar och lycka med. Det tror inte jag på. Alla får ha sin tro. Men jag tänker att tid det är verkligen guldtackorna i vårat liv. Och då den här fyrkantiga rutsystemet med tio stycken rutor åt ena hållet och tio rutor åt andra som tillsammans blir hundra tio gånger tio. Det är vår dag. Och man skulle då kunna sitta och färga de här blockerna utifrån vilka olika aktiviteter som en dag består av. Och då skulle ju förstås... Nu har vi tagit bort sömnen. De timmar det gäller. Sen kanske man då i det här rutnätet under vaken tid ritar in ganska många ruter för... Tid man måste jobba, tid man tar sig till jobbet och till från jobbet och hämtar barnen och laga maten och, och allt vad det kan vara för någonting. Sen så blir det kanske några block kvar. Vissa dagar blir det inte så många block. Man hinner bara i princip natta barnen så det är dags att själv knoppa in. Andra dagar kanske man har dels lite mera tur med andra aktiviteter eller... Man kanske inte bara ska tänka att det handlar om tur utan lite grann om planering. Jag pratade om det i förra avsnittet, det här med att själv faktiskt i lite högre utsträckning i alla fall bestämma vad man vill att ens liv ska bestå av och välja bort en del saker för att skapa mera utrymme. Och då kan det ju vara det att man har några flera block per dag att jonglera som man har som fri man brukar prata om disponibel inkomst, men här pratar vi om disponibel tid. Alltså hur många ytterligare block jag kanske kan få möjlighet att spendera på ett eget sätt eller på det sätt jag själv vill. Och ändå fortfarande, naturligtvis som jag pratade om i förra avsnittet, har gjort de saker som en bra medborgare och de, enligt de åtaganden och plikter som jag har tagit på mig och som mitt liv består av, mina roller, mitt jobb, att jag ändå har gjort de bitar som jag ska göra och att ändå skapat lite mera utrymme. Fått det här lilla spacet extra för att mera kunna satsa på de saker som känns viktigare och angelägnare än vad jag kanske idag låter belamra min dag. Jag är fullt medveten om att de allra flesta är väldigt, väldigt pressade tidsmässigt. Speciellt om man både jobbar av familj. Det kan jag skriva under på. Och det är väldigt många krav på saker. Men ändå är det ju en hel del utrymme som vi kanske låter invaderas av saker som vi antingen inte har valt själv eller som vi är för, kanske är konflikträdda för att ta strid om. Eller att vi kanske bara låter saker och ting Gå och rulla av egen fart och på sitt eget sätt, och att det är andra som skriver in i sin kalender eller låter sina egna prioriteringar kanske ta över våra egna val. Att det är klart att det är på ett vis bekvämt att inte göra några aktiva val och låta andra styra upp saker, men då är det ju att de styr upp det efter sin egen bekvämlighet och efter sina egna prioriteringar, och då är det väldigt lätt att det inte egentligen i slutändan blir så som det är ju ditt liv. Det är ju du som måste styra så att ditt liv blir det som så mycket som du kan enligt det som du behöver och vill att det ska vara och vad du vill åstadkomma och bli i det här livet. Det är lite tuffa papper på ett vis, men samtidigt så tycker jag också att det ger väldigt mycket egen makt, empowerment, att jag faktiskt kan styra upp saker själv och skapa utrymmen för det som är viktigt för mig, som ligger innanför mina värderingar. Och då är ju frågan, hur ska man få loss några av de här blocken, de här tio minutrarna? hundra stycken som man har och jonglera på en dag. Just det här med disponibel inkomst jag tycker det är en väldigt bra parallell eller väldigt bra liknelse att också kunna översätta det sättet att tänka som jag tror att för de allra flesta är ganska så uppenbar just det här. Att de pengar jag har över i månaden, ifall att jag nu har några pengar över i månaden, det vill säga min disponibla inkomst, om det är 10 kronor eller 100 kronor eller 1000 kronor som jag kan köpa eller göra någonting som jag bestämmer själv, spara eller kanske skapa de prylar som i förlängningen för mig ger ett, en bättre livskvalitet. Nu pratar inte jag om konsumtion eller att köpa sig lycklig utan det kan ju vara allt ifrån sparande för att ha en buffert, det kan ju vara att få en möjlighet till ledig tid och en betydelsefull ledighet eller att kunna ägna lite grann mera resurser åt sin hobby eller till sina intressen att kunna göra saker helt enkelt. Pengar handlar ju inte enbart om konsumtion, det handlar ju om frihet på ett vis också men att i samma andetag så innebär ju också det här med pengar ofrihet, alltså om jag för mycket säljer all min tid till kanske att tjäna pengar eller till andras syften så har jag ju faktiskt eh, har pengarna betytt ofrihet istället. Att det är ju också det här med balansen mellan tid och pengar som man kanske måste fundera en hel del på. Att jag vill ha så mycket pengar så att jag kan ha ett hyggligt, värdigt liv och um, känna mig trygg. Och kanske också kunna ha en viss frihet att göra saker som är betydelsefulla för mig eller för de närmaste för mig. Men det kanske också innebär att man ibland måste ifrågasätta, behöver jag verkligen ha så här mycket pengar? Är det värt den här tiden som jag använder Utav det livskapital jag har bara för att kunna köpa en ny skinnsoffa varje ny säsong eller en ny bil eller vad det är för någonting. Eller att uh, kunna konsumera en massa saker som man kanske istället då kan, om man kan uh, sakta ner sin konsumtionshunger eller vad vi ska kalla det. Jag brukar köpa en dator och en uh, mobiltelefon mycket sällan och de får slita och jobba och göra rätt för så tänkte jag säga. Och det är ju inte för att jag ogillar prylar som så, jag är ganska tekniknörd men att för det första så tycker jag att det här slit och släng det funkar inte för mig. Och det känns väldigt oansvarigt och hänsynslöst med tanke på jordens resurser, miljöförstöring och energiförbrukning. Men också just det här att om jag måste köpa hela tiden en massa nya saker så innebär det att jag måste jobba mycket mer för att tjäna mycket mer pengar. Och det är en ofrihet. Alltså jag knaprar ju på mitt livskapital. Det vill säga den tid jag har här på jorden att göra saker som är viktiga för mig. Och att tjäna en väldig massa pengar för att konsumera. Det är för mig inte viktigt. Det kanske är viktigt för dig. Det kanske är viktigt för någon annan. Och det är full respekt för den som väljer att jobba väldigt mycket för att. Av olika skäl om de vill tjäna jättemycket pengar. Men att vara varse är att man då betala med sitt livskapital, alltså med tid. Och att tid, när man bryter ner allting, allting består av tid. Hur mycket pengar vi tjänar, det kräver tid. Våra relationer kräver tid. Vårt liv i övrigt kräver tid. Tid är ju den enda valutan som vi växlar in allting annat mot. Och därför så tror jag och känner jag att det blir mer och mer angeläget för mig att uh, värdera tid mer min egen tid mycket mycket mer och se till att jag har kvalitetstid och att det finns anledning bakom hur jag använder min tid. Det är ju guldkattfoten som är det enda kapitalet jag har i mitt liv, det viktigaste av allt. Så vad man gör med sitt liv och att föra kassaboken över sin tid fortsätt du som har antagit utmaningen och om du som lyssnar nu har kommit in på spåret just precis idag lyssna tillbaka på förra avsnittet och börja kartlägga din tid så ska vi prata mer om tid längre fram och hur man kan använda den kanske på ett mer kreativt sätt och få en bättre livskvalitet utifrån sina egna förutsättningar ha det gott och vi hörs igen titta gärna in på www.sidharta.se -d -d Där kan du hitta alla mina olika verksamheter och även klicka på länken Bidra för att dra ditt strå till stacken om du tycker att den här podden har hjälpt dig. Ha det gott och lycka till!